0: Está no, ar. Está
1: no ar BBT. Começa agora o Pulso Empreendedor com Malik Damos e Vinícius Chaves do oferecimento de Credicomência para que é Gestão. Então assim a gente sauda, dá uma saudação ao Malik Damos, também ao Vinícius Chaves. Bom dia! Bom dia, Iago. Bom dia. Bom dia, Ulisses, todos os ouvintes da Menina FM, o Thiago, que tá ali na produção também. Tá no ar o programa que quer tirar você da zona de conforto, o programa que quer te motivar e quer que você se desenvolva. Vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios e que vai compartilhar com vocês dicas importantes sobre empreendedorismo. Tá no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo no BBT News, aqui na Menina FM, começando com essa musiquinha, assim, a semana, né, Vinícius? Top, né, cara? Já dá aquela embalada, Né? O cara já vai entrando no ritmo, né? Eu sou o Malek Doubles.
2: E eu sou o Vinícius
1: Charles. E no comecinho do ano, a gente conversou um pouquinho aqui no Pulso sobre marketing com o Léo Guzatti, né Vinícius?
2: Sim, sim. O Léo que é um especialista na área aí também, né? Cara? O
1: programa foi um sucesso e ainda tá sendo nas nossas sim, plataformas sim. também. Tá no e top mar- lá. Tá no top, uhum. né? E marketing é muito importante, mas o que traz dinheiro de verdade para dentro da empresa, para dentro de casa, são as vendas, né Vinícius? É isso
2: aí. Se não vender, não tem dinheiro. Marketing é bom, mas venda que é o, é o resultado mesmo do negócio aí,
1: né? Cara? É verdade. E as duas coisas estão bem casadas ali para falar um pouquinho conosco sobre o um novo jeito de vender a gente recebe aqui no programa hoje o Hernani Alves Melo, ele é diretor comercial da Printway e também vice-coordenador do Núcleo de Tecnologia e Informação de TI, Tecnologia e Inovação né? É isso né? Exatamente da ASIL. Seja muito bem-vindo Hernani
3: Obrigado, bom dia a todos os ouvintes eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre esse assunto de vendas que eu gosto tanto. A Se gente agradece tua
1: presença <risos> aí, fique à vontade.
3: Pô, Hernani, só a gente sempre faz aqui um quebra-gelo com, com os nossos
2: convidados, até pro pessoal já ir conhecendo um pouquinho, um pouquinho mais. E a gente conversa bastante aí nos encontros da, da CIO. Esses dias eu estive lá na tua empresa pra gente bater um papo também. É, e aí a gente sabe que você é um cara que é, a tua formação e a tua experiência é, antes de, de ser empreendedor é, é na área de TI, né? Você é programador, é isso, né? Exatamente tá é, e aí atualmente você está sendo se tornando aqui na, no nosso meio né na, na cidade uma referência em vendas em marketing em, empreendedor, em empreendedorismo de uma forma geral mas na sua opinião assim cara é, as pessoas precisam ter essa multidisciplinaridade para ter sucesso para empreender como que você vê essa questão de estar tá, o tempo inteiro mudando da de,
3: mudando a sua sua área e entendendo um pouquinho de tudo bacana então assim na minha opinião a multidisciplinaridade é... Faz parte, uhum. é um diferencial, na verdade, eu vejo que as pessoas que conseguem né, uhum. é, estudar e atuar em várias áreas é, tendem a se, se destacar e isso vai refletir de forma positiva lá no, no seu negócio, né? Uhum. Mas não vejo como algo obrigatório, né? Uhum. Particularmente falando de vendas, foi uma evolução natural para mim que aconteceu por conta do nosso negócio, né? A gente é uma empresa de, de software, de desenvolvimento de software. Como você falou, a minha formação... É na área técnica e uhum. eu tive que me desenvolver né, é, como vendedor, porque chegou um momento que a gente tinha que vender o nosso produto. Pô, legal, cara. Né? E eu conversei com meu sócio e falei, cara, alguém vai ter que vender isso aqui. Uhum. E foi então que eu comecei a estudar, né? E faz parte, né? Hoje no dia a dia eu acho que todo mundo tem que estar aberto a, a aprendizado constante e, e várias áreas, e a área de vendas é uma das que mais agrega na minha opinião. Uma coisa muito
1: bom. comum que acontece né, uma necessidade na empresa no negócio, alguém acaba preenchendo aquele espaço, se especializando e buscando também isso, Eu acho que isso é muito legal também quando a pessoa percebe essa necessidade né? Exato. Show de bola.
2: Vamos dar uns recadinhos pra galera aqui, né? mas fique à vontade, cara, a hora que você quiser contribuir aí, data optáculo tá em casa, tá? Beleza. Então vamos passar pras nossas cotações aí, que são um oferecimento da Credicomim e uh, eles enviaram pra gente já então hoje a IPCA, tá 0,75% ao mês o dólar está R$ 3,94 segue nas alturas, aí a gente precisa ver o que está acontecendo e o Bitcoin ele está R$ 20.754 com 21 centavos e se liga aí, na semana que vem a gente está prometendo e a gente vai cumprir a nossa promessa, né Malik? é isso aí O Pulso vai estar tá falando sobre criptomoedas sobre essas novas moedas essa for- uh, como funcionam essas cotações aí mundo afora, então se liga que semana que vem aí vai ter esse programa muito especial para você e enfim a gente vai atender essa atender falada... essa demanda, mano. mas não é. é
1: fácil né Vinícius, entender é fácil, um pouquinho cara. esse negócio de blockchain, de criptomoeda é porque às vezes eu fico com a impressão que o que o ser humano assim, ele tá brincando de mercado financeiro, criando é. moeda nova, criando <risos> papel, criando coisa, e às vezes é meio complicado e é de que, entender e, mesmo. E, cara,
2: vamos ser sinceros né tá? foge totalmente do que a gente vive e conhece. É uma coisa então, muito Então a gente nova, vai tá se MacS virando nos 30 aí para trazer essa informação e mas vai ser um vai ser legal. Bem legal, com certeza é, Agenda da Semana então oferecida pela Elo Gestão hum. Uh, olha, hoje a gente tem um evento, né, Mário? você não, não tá aqui no meu roteiro, mas puder passar pra galera esse evento muito legal com, mas uma, olha que especial. com uma celebridade <risos> já, né?
1: Nada célebre, né? Mas hoje <risos> tem o, o evento de café de inspiração e bate-papo lá em Otacílio Costa, empreendedorismo para todos. aonde eu e jovens também, empresários, pessoal é, do Núcleo de Jovens Empreendedores de Otacílio Costa vão estar tá debatendo um pouquinho sobre as questões do empreender, sobre as dificuldades, desafios e na verdade trazendo bem essa mensagem essa visão de que empreender é algo para todos seja ter o seu próprio negócio ou de repente dentro de uma empresa dentro de uma instituição aquela questão de intraempreendedorismo, intra-empreendedorismo que a gente já comentou né então é hoje às sete e meia lá em Otacílio Costa na sala de reuniões do edifício Santa Verônica Show de vagas bola. limitadas tem que entrar em contato com o núcleo de jovens empreendedores de Otacílio Costa
2: legal bacana então hoje tem esse evento lá em Otacílio Costa amanhã a gente já tem várias opções de evento para você começando com o Chima Talks que vai reunir a galera que participou do Startup Weekend, né? O SW Lives é, para trocar, trocar ideias sobre como que vai seguir a vida agora no pós-SW, né? O ah, é? Porque
1: que... foi um marco tão grande que tem Sim. vida antes e depois Exatamente. do Startup Weekend, e, e a, né? E <risos> as
2: startups que surgiram lá, então, eles vão trocar ideia para ver o que que estão fazendo, como é que estão sendo, sendo conduzidos esses trabalhos, né? Amanhã também tem encontro de líderes no Sesc, no Sesc, no Centro Cultural, ali no centro, né? Que foi reformado recentemente, é, com a Cristina e é para falar aí sobre questão de liderança, então, esse é um evento bem legal. Ela você é uma tiver... fera, né? Exatamente. Se tiver é, interesse em participar, é grátis o evento, só que tem que confirmar até hoje pelo telefone 325151 5150, 3251 5150 51 51 com o pessoal do SESC uh, amanhã, e aí vai até quarta, né evento de dois dias é, terça e quarta lá na CDL, vai ter o evento Vitrines que Vendem, com Roberta Pasqualato, inscrições pelo 321 7014. Uh, na quinta-feira vai ter o workshop, estou com dúvidas no E-Social, e agora? então anota aí suas perguntas, vai lá na ASIL, que vai começar às 19 horas desse evento, se tiver alguma dúvida é só entrar com Contato com o pessoal da Sil também. E a gente já tá antecipando esse evento, porque vai ser um evento muito legal, é algo disruptivo para a nossa cidade, que é o feirão de imóveis, né, que o pessoal da, do Núcleo de Imobiliárias da CIL tá organizando. Vai começar no dia 2 e vai até o dia 5 de maio. Então já se agenda aí, vai ser lá no Garden Shopping, e vai ser um evento também muito legal aí, organizado pelos associados lá da, do Núcleo de Imobiliárias da CIA. Verdade,
1: né? muitas oportunidades de negócios, né, Vinícius?
2: Bem bacana. É, a gente tem um, tem um destaque do, do Sebrac. Uh, Tá, tem um áudio ali, não sei se o Iago consegue soltar pra gente, Iago, por Consegue, gentileza.
1: Iago, dar uma ajuda pra gente. A gente teve no SEBRAC, então, que uhum. é o Centro Brasileiro de Cursos, eu e Vinícius Chaves, pra conversar um pouquinho com os alunos, uma dinâmica muito bacana, né, Vinícius, que aconteceu uhum. lá. E a gente falou um pouquinho sobre o empreender com o objetivo de levar essa visão do pulso, motivar as pessoas, motivar o desenvolvimento e até pra que os jovens pudessem entender um pouquinho o porquê de estarem lá buscando conhecimento muito no SEBRAC. Uhum. Claro que os professores, o professor Patrick, a Gabi, a Kelly, a, a Gabi Anne. Cash, né? Gabi Eu tô mandando Cash. aqui porque a gente não falou no ah, ano não passado. Ah, não falou, né? Deu um Você puxão ficou
2: devendo, né, cara? <risos> então a Gabi Cash tava lá. Iago, se puder por gentileza soltar essa entrevista muito bacana que a gente fez lá do nosso, nessa visita que a gente fez no Sebrae. <risos>
1: Bom dia galera do Pulso Empreendedor, sou o Malek Dabos, estou diretamente aqui do SEBRAC, o Centro Brasileiro de Cursos, eu Vinícius, Alari, também está aqui com a gente e a Gabi aqui do SEBRAC vai falar um pouquinho para vocês aí é, o que, que a gente veio fazer aqui no SEBRAC com o Pulso Empreendedor, Gabi, conta para eles.
0: Então, é, o professor Patrick me procurou semana passada para falar que iria trazer dois caras é, da área do empreendedorismo. E aí, quando ele falou que era o Malik e o Vinícius, eu falei: Yes, esses são os caras que vão trazer empreendedorismo aqui para dentro do SEBRAC e a gente, vi, a gente teve essa experiência com essa turma e eles fizeram uma dinâmica muito interessante para que também as pessoas comecem a se planejar um pouquinho o que eu estou fazendo aqui, para onde eu quero chegar e isso é o que leva as pessoas para o empreendedorismo é, para uma vida futura, para o sucesso só isso faz a pessoa ter sucesso quando a pessoa ela sai daquela inércia ela sai daquela areazinha de conforto que ela está e ela vai para um novo nível né? E eles fizeram com perfeição isso, foi incrível. Eu tenho certeza que a turma adorou e já estou fazendo vários convites aqui já para eles virem em outras turmas, foi incrível.
1: Com certeza a gente vai estar aqui de novo, mas na verdade a Gabi já deu um spoiler ali do que ela vai falar um pouquinho, então, dia seis de maio, no Pulso Empreendedor, a Gabi vai estar tá conosco, contando um pouquinho, qual é o diferencial do SEBRAC, dessa vez veio eu e Vinícius aqui, mas o Sebrae tem diversos projetos que tratam do empreendedorismo e que trazem mais valor, não é só o conhecimento, eles têm os cursos, tem toda a parte de conhecimento técnico mas esse lado empreendedor contando um pouquinho da experiência também na Feira Nacional de Empreendedorismo lá em Londrina onde o grupo de lajes foi representar a cidade com um projeto muito bacana também, a Gabi vai contar tudo isso pra vocês aí no Pulso Empreendedor, então fica ligadinho que essa parceria aí é de propósito de propósito empreendedor segue o pulso galera, valeu, um abraço
2: então foi muito massa mesmo, né? A gente foi show de participou bola, né, lá, estivemos dentro da sala de aula com os alunos, fizemos aquela dinâmica e é, realmente foi algo novo também pra gente, né? Uma que a gente não tinha feito isso ainda mas também o Sebrac, né ajuda bastante porque eles já, já tem essa cultura empreendedora dentro das, das, das disciplinas deles lá é, não só no curso de administração, que foi o curso onde a gente fez essa, essa dinâmica com o pessoal, então um beijo lá pra, pra Kelly, pra para Gabi, para o Patrick também, um beijo para o Patrick, não tem problema, né? Não, não tem, tem problema, até. Para a Anny, sim, foi todo o pessoal do Sebrae que recebeu a gente lá de forma muito muito calorosa para os alunos também que estiveram conosco lá e realmente foi uma experiência muito bacana, com certeza voltaremos lá para fazer mais vezes. Né? Sem
1: dúvida, foi muito legal, motivador e ver aqueles jovens que fazem o curso de administração já com aquela visão diferenciada, né, Vinícius? Eles uhum. com uma visão assim de futuro, enxergando o que querem para daqui a um ano, para daqui a dez anos e e tentando construir isso hoje, né? Isso que é importante partindo da onde você está, fazer o melhor que você pode, e foi legal ver que tem jovens, né? Pessoas que são jovens, já tem uma certa idade, mas que são Sim. jovens na mente jovens também, de todas né? todas as idades. Pessoas né? de todas as idades fazendo o curso, foi muito legal. Pra você que está nos acompanhando, eu sou o Malek Dabo. E eu sou Vinícius Chaves. E esse é o Pulso Empreendedor, e hoje o assunto aqui no Pulso é vendas. E o Hernani tá aqui conosco, vai falar um pouquinho pra gente como que é esse novo jeito de vender. Vamos lá, Vinícius, manda a primeira pergunta aí pro nosso Hernani,
2: amigo. Hernani, então, né, a gente já Deu aí algum, alguns insights para os nossos ouvintes e a gente sabe que o mundo está em constante transformação. A gente vem falando muito sobre isso aqui no pulso, mas a gente não cansa de falar. É, pra galera se ligar mesmo, porque tá tudo diferente, o mundo tá mudando, as pessoas estão se empoderando mais da informação. Então, Hernani, como que é esse novo jeito de vender? Né? E aí a gente fala do tal do inside sales, né? Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor pra, pra nossa audiência como que é, o que, que significa esse termo. Mas até a questão do perfil do consumidor mudou. Então, como que é esse novo jeito, Hernani? Tá contigo aí.
3: Bacana. É, né? então já pra gente esclarecer um pouquinho em relação a esse termo, né? Inside Sales que a gente traduz como vendas remotas nada mais é do que você fazer a venda do teu produto do teu serviço sem sair da tua empresa sem visitar o cliente, né? só usando as tecnologias, telefone, e-mail videoconferência basicamente seria isso que a gente chama de inside sales.
1: Uma forma, vamos dizer assim, mais econômica do ponto de vista, o investimento que você faz, mas por outro lado ela não é menos inteligente a forma como você faz isso é que é o grande X da questão, né? E aí surge alguma dúvida, porque daqui a pouco o cara tem um tipo de empresa um tipo de negócio mais tradicional e ele fica com dúvida né, se ele pode usar essa tecnologia ou se de repente o inside inside sales é só que questão da tecnologia ou o novo vamos pensar assim um novo uhum. jeito de vender ele uhum. se aplica a qualquer empresa a qualquer tipo de negócio a
3: princípio sim é, dentro né desse mundo do inside sales uhum. existem várias práticas de processos metodologias que você pode utilizar mas eu consigo enxergar né hoje com a minha experiência que qualquer empresa qualquer tipo de produto serviço tem uma forma de estar tá adaptando né a, uhum. a sua operação comercial com algumas práticas de inside sales Buscando o que tu falou, Malik Redução de de custos né? Colocando sim inteligência Tem que ser um processo muito mais inteligente Não é tão simples assim né, De você conseguir vender E esse novo jeito surgiu justamente Dessa transformação No modo de compra né, Os hábitos do consumidor consumidor. Exatamente, então a gente sempre costuma Ou costumava olhar né, Vendas pela ótica do vendedor A forma como o vendedor queria vender O produto e serviço dele, né? Então, às vezes, você chegava para comprar um carro na concessionária e você precisava de um Fusco e o vendedor queria te empurrar uma Ferrari. E é isso que mudou drasticamente. Ah, legal. Por conta das tecnologias, da internet, né? Que disseminou a informação. Então, a informação ficou muito mais acessível a todo mundo. E hoje a gente sabe, quando a gente vai comprar um produto, um serviço, eu tenho uma uma quantidade imensa de informação, de reviews, de, de avaliação da empresa, do produto, do serviço. E a minha decisão de compra, ela já é muito acelerada por todo esse tipo de informação. Então, lá na ponta, você precisa ter um profissional de vendas e um processo de vendas muito mais inteligente, né, focado em entender... As tuas reais necessidades para te oferecer a melhor solução. Muito bom. bacana. É, e aí falando sobre essa
2: questão que você comentou, é, as pessoas já têm acesso à informação antes mesmo de buscar esse produto, né? a Sim. maioria das pessoas. É, você consideraria como um diferencial então as empresas, né, as organizações que divulgam mais informações, que é,
3: educam melhor é, esses clientes ou esses potenciais clientes? Com certeza. Eu vejo que a presença online hoje de qualquer empresa é básico para a sobrevivência. Em curto prazo, assim, as empresas que não têm uma presença online, quando eu falo em presença online, o que, que seria? Ter um site bacana que explica o que, que faz, né? Produtos e serviços. É estar presente na, nas mídias sociais que competem a ela, que tem o um público-alvo dela também, né? Uhum. Trabalhar um blog, de repente, para a questão de educação, <risos> né? De você explicar os benefícios né, daquele mercado que você atua, aquele produto, aquele serviço que você vende. Então, sem dúvida nenhuma, essas empresas que têm essa presença online, elas têm muito mais chances de chegar até o potencial cliente, porque hoje está todo mundo com o celular na mão. Né? Uhum. buscando tudo que a gente precisa a gente busca no celular dá um Google ali é. né então tem que estar ali tem que estar é, ali né a presença
1: nesse meio digital ela é necessária né até no, no outro programa Arthur Igreja comenta um pouquinho uhum. sobre isso né sobre a questão da transformação digital e a gente vive nesse meio mas Hernani tem uma questão agora que me chamou a atenção enquanto você falava da pessoa ter, estar no meio digital e mostrar né, o produto, o serviço, é uma coisa que a gente tem observado é, nesse, nessa busca de conhecer mais empresas e nesse bate-papo que a gente acaba tendo na associação empresarial, conhecendo mais empresários, mais negócios, é que muita gente não tem a clareza do produto ou do serviço que vende. Então também a uhum. dificuldade, às vezes, do setor de venda, uhum. por não ter a clareza daquilo que vende e não ter a clareza daquilo que o cliente está buscando com ela, né? Então Vamos acho lá. que era legal tu comentar um pouquinho sobre isso também.
3: Sim. Então, a gente, dentro desse universo de inside sales e todos os conceitos, metodologias, boas práticas que existem, né? Uma, um ponto fundamental que a gente fala é definir o perfil do cliente ideal. Hum. Que é justamente a empresa buscar esse entendimento, né? para que que ela existe? Qual que é o propósito dela? Qual que é o, o público-alvo? O nicho de mercado que ela atende? E se a empresa não faz esse exercício, toda essa complexidade, né? Que você comentou, vai pro time de vendas, né? Ele não sabe exatamente... Para quem que ele vende, para quem que ele deve vender, qual é o perfil ideal, qual é o perfil de cliente, de empresa que vai se beneficiar mais, né? Para que ele consiga alinhar isso no discurso dele e tudo mais. Então, eu acho que o dever de casa, realmente, para a empresa que quer profissionalizar mais a sua, sua área comercial e, e criar um processo de vendas mais mensurável e tudo mais é fazer esse primeiro exercício, né? Só
1: pra comentar um exemplo pro ouvinte,
3: tu imagina uma empresa que vende pra
1: idosos e daí ela tá no meio digital com um site com uma cara totalmente jovem, ou o contrário ele vende uhum. pra jovens e aí tem uma linguagem, imagens, um design gráfico totalmente ultrapassado, né? Uhum. Então se você quer vender pra jovem, tem que falar a língua do jovem, tu quer vender pra... Sim. Isso é importante, né, de você conhecer esse importante público, acho que é isso que se você, você de forma tá comentando com... também, né? é, E
2: aí nessa, né, nessa linha, uh, e, e o dentro do que você falou, a gente vê muito mais as empresas hoje que que estão à frente, pensando mais em processos de vendas mesmo e deixando, não não esquecendo, nunca se deve esquecer o perfil, lá lado humano do negócio mas até pela questão de rotatividade, de, de engajamento, a gente vê empresas mais, mais preocupadas com os processos, né? Então, a, a, aí surgem as famosas máquinas de, de vendas, né? Uh, quais são os conceitos, assim, né, dessa, dessa nova metodologia de vendas, né? Falando de inside sales, o que que você traz pra gente
3: aí? Lembrando pro ouvinte uhum. que o inside
1: sales é, é a venda, como é que tudo traz? Venda remota, né? Venda remota. Venda remota. A, remota né? a venda de dentro da
3: empresa, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, é aquela venda que não é o vendedor com a pastinha embaixo do braço, batendo o paraquedista, né, Marcos? É comentava gente o ali, O Marcos é.
2: já, já teve o caso de paraquedista. Ah, lá, o né, vendedor
1: paraquedista lá na minha empresa é comum. Trabalho com construção uhum. civil, daqui a pouco toca o interfone lá da empresa, o pessoal atende ou eu atendo, e aí o cara não marcou hora, não agendou, não sei quem Sim. é a pessoa, e o cara veio de Chapecó, quer é me apresentar um produto que às vezes eu nem preciso, toma o meu tempo perde o tempo dele. Às vezes gasta eu fico um sem jeito, de gasta um dinheirão uhum. pra atender um cliente, tipo, pô, às vezes eu não queria receber o cara naquele momento, fico sem jeito de de, de ser desrespeitoso, também, né? de dizer não, né? Às vezes eu digo não, mas às vezes a gente fica sem jeito, né? Pelo pelo jeito do Sim, vendedor exatamente. também e tal. Então esse é o paraquedas. Mas voltando ali, acho que a pergunta era o que? São os conceitos, dos, né? O é que muda uh-huh. agora
2: em relação a esse essa modelo atual ainda que existe, né? Na, na exatamente. Vendas. Então
3: pegando um gancho com o que o Malik falou, né? um, um simples processo de inteligência comercial, de prospecção de pré-venda, já evitaria esse problema, né? Que é um, você tem um pré-vendedor, uma pessoa, um profissional de vendas, fazendo uma ligação antes para qualificar, entendeu? Ver se você realmente é um cliente potencial. Se quer receber ou não que é visita, é A né? última coisa que vai acontecer é essa visita. Uhum. Então, quando a gente fala em side sales, não é eliminar a, a o, presença, a, presença, a uhum. visita, né? Mas é você otimizar o tempo do vendedor, Otimizar os custos operacionais da empresa e fazer com que o teu vendedor visite somente quem está muito propenso a fechar contigo. Legal, né? cara. É... E falando um pouquinho dos conceitos ali uhum. rapidinho, né? A gente. Tem algumas palavrinhas que a gente usa, então o Inside Sales, né? Que a gente já entendeu que seria a a venda remota. remota. né? Você fala também bastante em leads, a gente fala hoje em dia, né? Leads, né? O que que são né? leads? São nada mais do que contatos, né? Eu acho que muitas das pessoas que estão ouvindo aqui já deixaram o seu e-mail, o seu nome, talvez mais informações em algum formulário da internet, né? Quando você faz aquela conversão que a gente chama, né? para receber uma planilha, um material, acessar algo que seja do teu interesse, você se tornou um lead para aquela empresa que está oferecendo aquilo. Então, lead é um, é um conceito bastante batido né, dentro uhum. de, desse mundo de Inside Sales, porque é onde todo, tudo começa. Né? Uhum. É um potencial cliente em tese, porque ele se interessou pelo teu, teu produto, teu serviço. E daí tem vários outros termos que a gente fala sobre qualificação
2: uhum.
3: que seria essa situação onde eu comentei onde eu vou entender se aquele cara é o meu perfil de cliente ideal se ele está no momento de compra
2: de acordo com as ações que que esse lead vai tomando nessa né? esse contato isso. vai tomando você vai avançando ele vai qualificando para entender se ele é realmente um potencial cliente ou não e ele né? se Exatamente. tornaria
1: um lead qualificado um contato mais qualificado a fechar Exatamente. negócio seria nesse
3: sentido e né? para tudo isso tem metodologia uhum. então você consegue encarar vendas mesmo como, como <risos> ciência sabe como um processo onde tudo você pode medir e por consequência por você poder medir você consegue melhorar né tem a famosa fa- frase né que não pode ser medido é. não pode ser melhorado <risos> exatamente então aí faz todo sentido você enxergar o teu processo comercial como como uma ciência mesmo né como uma máquina uhum. onde você tem várias partes várias engrenagens que precisam estar tá rodando bem para para você funcionar e atingir resultado e você medindo tudo isso de maneira separada vai te permitir ter ações bem específicas e assertivas para melhorar, né, o teu, certo, tem bom. indicadores para isso também, né? E nessa nessa questão aí de máquina, né, quando a
2: gente fala em máquina, a gente tá falando diretamente em escala, em quantidade, você consegue fazer mais contatos. É, mas aí às vezes surge uma dúvida no, no nosso ouvinte, até na gente mesmo aqui, né? A gente deve investir mais em marketing ou em vendas, Zernani, né? nessa nesse conceito de inside sales. O
3: que que você acha? Certo. A questão do investimento, eu não eu não colocaria uma balança para falar sobre mais ou menos em um ou outro, né? Uhum. O, o que eu acho que é o meu maior aprendizado na, na empresa e tudo que eu estudo, né? É que o marketing você tem que fazer desde o dia 1 um da empresa. Uhum. Então é uma das coisas que a gente acabou não fazendo lá na empresa e hoje eu acho que poderíamos estar em outro patamar se tivéssemos feito, né? Então o marketing tem que ser visto como um braço do time comercial, uma fonte de receita mesmo. Uhum. Não pode ser visto mais como um centro de custo, uma despesa, né? Ah, eu tenho 500 reais que eu coloco lá em, em Edwards todo mês, né? E isso é uma despesa para mim, eventualmente eu vou tirar isso para usar esse dinheiro para outra coisa. Uhum. Então tem que se mudar essa mentalidade, né? Marketing é importantíssimo. É, antes mesmo de você ter o teu produto, teu serviço, você já pode falar sobre ele. O marketing vai ajudar você a qualificar, validar a tua... A ideia se realmente tem público e tudo mais, fazer com que as pessoas come- é, comecem já a interagir com a tua marca, tua empresa, né? e Então eu diria que não tem uma receita de bolo, é importantíssimo, né? É, fazer essa esse investimento em marketing. E tem uma pesquisa que fala que hoje 70% da nossa decisão de compra a gente já toma antes de ir lá falar com o vendedor, ou ir na loja, ou acessar uhum. o site para comprar um produto, né? E isso vem do marketing. Então, querendo ou não, você leu alguns artigos, você visitou alguns sites e tudo isso é marketing. né? A imagem que você construiu
1: da empresa ou do produto que ela oferece, né? Enfim, tudo isso. A próxima pergunta tem muito a ver com marketing mesmo, porque muitas vezes se trabalha no processo, se tem uma estrutura muito legal, ou seja, se define como vai ser feito esse processo de venda, primeiro uma ligação, depois uma qualificação, enfim, toda essa visão. O discurso, muitas vezes, do vendedor, das pessoas, está bem alinhado também com a estratégia da organização da empresa, mas as vendas não acontecem. Ou seja, o cara tá com tudo certinho, mas não acontece. Aí eu pergunto, pode ser também o produto ou serviço? Ou seja, pode ser que ele não fez essa tarefa de marketing lá no início da empresa? Porque às vezes o que pode acontecer é que a pessoa simplesmente não aceitou ou não está gostando do produto ou serviço oferecido. Pode Sim, ser isso também?
3: Pode ser também. Na verdade, o que que é importante, né? Quando você olha para um processo comercial, Onde você mede o máximo possível, né, de, de informações e de etapas do teu processo. Quais são os teus motivos de perda? Uhum. Por que, que eu não tô fechando o negócio? Por que, que eu não tô vendendo o meu produto, meu serviço? Os motivos de perda vão identificar a raiz do teu problema. Legal. Então, se eu tô perdendo porque o, o não, não tá vindo o meu público, né... Por exemplo, eu sou um posto de, de combustível que, que vendo só a gasolina e o álcool. Uhum. Tá chegando o pessoal aqui para abastecer GNV. Uhum. Tem alguma coisa de errado? Em algum lugar colocaram que eu, que eu tenho um GNV, né? Uhum. <risos> então o motivo de perda foi esse, né? For esse, você tem que entender suas campanhas, né? A forma como você está comunicando o que você é, faz, ou, né?
2: Ou mesmo não é nem não é nem pela questão de vezes, o pessoal tá, tá achando que tem GNV, mas é uma demanda de mercado que você está vendo ali que, que dá para atender, que vai te gerar uma receita e você às vezes insiste em não
3: e não inserir isso, né? E, e conseguir atender ao, uma ao fatia, fatia maior de pode cliente, né? ser um insight, né? Para um, um mercado que você não espera, claro. né? Exatamente. É, aí na região que você tá fazer sentido. Então tem que ter esse olhar. Por isso que é a importância de você medir o máximo possível e segmentar o máximo possível é. o seu processo. Né? E aí para isso conseguir eu... ter essa clareza. Exatamente. E para isso entra também a gente não
2: está falando aqui para o nosso ouvinte, né, para as pessoas que estão lá na ponta encher a sua empresa de sistema para controlar isso. Certo. É, basta às vezes um, uma planilha mesmo, né, para começar. Sim, sim. Claro que com o amadurecimento do processo você vai precisar das ferramentas, dos sistemas aí para te ajudar nisso. Exato. Mas começa com uma planilha mesmo, com qualquer anotação que você faça para começar a entender a ideia é que realmente se tem um controle e começa a se enxergar esses dados que hoje estão, estão fora da... estão invisíveis,
3: digamos assim, estão, né? É, eles estão ali, estão presentes na é. tua operação, né? fazem parte do teu dia a dia mas todo um... dia você ganha negócio, perde negócio mas e o porquê que você ganha e o porquê que você perde? Exatamente. Então quando você começa a entender esses motivos, esses gatilhos você vai poder ter ações né, mais específicas. Uma pra, pergunta né, rápida. Na
1: tua empresa ou em algum outro modelo, algum outro, <risos> outro negócio, você viu um caso em que as vendas não estavam indo bem e que a pessoa, com um pequeno ajuste de produto ou serviço, conseguiu vender bastante?
3: Com certeza. Isso é uma constante, né? Inclusive lá na empresa a gente muda nosso script de prospecção comercial, né? A prospecção é a primeira etapa, quando uh-huh. você vai tentar falar com a pessoa, né? Você quer conseguir o valor dela uh-huh. e aqueles primeiros segundos ali que são. É, é, muito importantes para ela ficar interessado no, no teu produto né? isso numa prospecção ativa quando você vai falar com alguém que não te conhece ainda né? uhum. então a gente muda isso direto esse script, né? essa abordagem é, a todo momento tem que estar tá fazendo essa mudança e, e o resultado é incrível às vezes você está fazendo uma ligação fez 20 ligações num dia e não converteu nenhuma ninguém se interessou para continuar a conversa né? você vai lá, muda uma palavra muda uma frase simples ali e você converte todo mundo
1: então, legal ok. isso
3: é uma constante. Mas
1: a mudança do produto em si, do que está sendo vendido em si ou do serviço, isso você já
3: viu também acontecer? Também, também, porque é, você tem que encarar a área comercial como um dos principais canais de feedback. Né? Então, os teus vendedores estão indo para a rua, estão vendendo dentro de casa e estão falando com potenciais clientes, hum. com clientes. né E eles trazem muitos insights para dentro da tua empresa sobre coisas que o produto não faz e deveria fazer sobre coisas que você tem no teu produto e não, não é interessante pro, pro cliente final. Em alguns momentos deve virar uma briga entre quem produz, né? O setor
1: de produção da empresa, Exato. né? Operacional ali e a questão de venda também mas é importante trazer esses feedbacks Sim. e aí
2: Vinícius, tem mais alguma? Na verdade a gente recebeu aqui o sinal do, do nosso amigo Ulisses que a gente já tá esgotando o tempo do programa aí. Hernani, o bate-papo Nossa, é tá muito interessante, uhum. cara. A gente poderia fazer um programa de, como sempre, né? De três horas aí só falar sobre isso. Exato. Com certeza a gente vai te chamar mais vezes aqui para falar sobre o assunto, mas se puder deixar as suas considerações finais, mandar os abraços aí pra, pra
3: galera que tá te escutando também fica à vontade. Perfeito, então só pra gente fechar aqui o raciocínio, né, eu gostaria de falar que uma das coisas muito importantes nesse novo jeito de vender são os profissionais que estão por trás disso então a gente fala em metodologia, alguns conceitos, né, mas por trás são pessoas, né, comuns e o que eu vejo acontecendo é que qualquer área, qualquer pessoa pode se tornar um bom profissional de vendas eu vejo as vendas consultivas, principalmente, né? Quando se fala de vender algo mais complexo, como uma boa oportunidade de, de trabalho. Então, se você tá aí numa profissão, né? para dar um exemplo lá na empresa, uhum. né, É uma analista de sistemas, é uma engenheira civil, passou pela equipe. Uhum. Temos um engenheiro de software e uma advogada. Esse é o nosso time de vendas. Uhum. Então, você vê essa diversidade, <risos> né? As pessoas se encontrando né, dentro de uma atividade que não tem uma, uma formação Muito legal isso. Específica, comum. né? Legal, Exato. Cara. Então, é uma área, assim, muito bacana. Eu indico muito para que as pessoas busquem estudar sobre esse conceito, Inside Sales. Tem o livro SpinCelling também, que eu indico a leitura. Legal. É muito bacana para você entender como fazer boas perguntas e entender um pouco como que é o pensamento de quem compra, né? Que é o principal, né? Na, na nossa área. E, a princípio, é isso. Deixar um abraço para... Pra para todo mundo aí que <risos> curte esse assunto de vendas, né? Show. Também fico à disposição para show de bola, mais.
1: Muito legal, cara.
3: Valeu. É,
2: então, aproveito para deixar meu despedido pro pessoal, dar um abraço na audiência aí e até semana que vem, galera, aqui no é Pulso. É isso aí.
1: Lembre que vender é fazer boas perguntas, né? E o Pulso tá contigo nessa aí, para você vender bem, para você crescer, se desenvolver. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Hernani, Vinícius e toda Valeu. a galera aí. Valeu. Valeu você ouviu o pulso empreendedor com o Mark Davos e Vinícius Chaves toda segunda-feira ao vivo no BBT News no oferecimento de crédito com mim é Sebra aqui é no gestão BBT